0: Maakt Duitsland ook altijd goals in de laatste minuut bij het e-voetbal? En wat zijn eigenlijk de beste omstandigheden om FIFA in te spelen? Je hoort het in deze aflevering van nummer 11. Welkom bij de tweede aflevering van nummer 11, een reeks gesprekken over voetbalinnovatie. Je kunt deze volgen via het YouTube-account van de KNVB en via al je favoriete podcast-apps. Mijn naam is Janne Kuip en ja, we kunnen er eigenlijk niet omheen, want we hebben de Oranje Heren, de Oranje Leeuwinnen en het is nu ook tijd voor een echt Oranje E-team. Dit gloednieuwe team is er sinds oktober 2021 en vertegenwoordigt Nederland nu dus officieel in het e-voetbal. En in de studio zitten drie mannen die hier alles vanaf weten. Naast mij zit Nick Hogebeen, partnership manager van e-voetbal bij de KNVB. Nick, hoe vaak zit jij met de controller in je hand?
1: Uh, ik denk wel één à twee keer in de week.
0: Oh, dat is best veel. Ja, vind je dat veel? Ja, ja. ja. Stel de vraag voor jou, Mark. Jij bent uh, directeur sponsoring bij KPN. Ben jij een beetje een gamer?
2: Nou, ik hou dat ding wel eens in mijn hand. Maar dan ga ik zo lopen nadenken op welke knoppen ik moet drukken... dat ik uh, toch liever kijk naar mijn zoon van 14, die daar uh, echt best wel heel behendig in is. En als ik een keer een potje tegen hem speel, dan, uh, dan is het gelijk 8-0 achter. Dus dan stop ik er meestal mee. <laughs>
0: ja, je kan je niet zo goed tegen je verlies. Nee, vind ik
2: heel jammer met sport. Ja. 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 Ik wil gewoon liever winnen.
0: Nou, Koen, uh, van jou weten we het. Jij bent uh, drievoudig wereldkampioen uh, FIFA... Maar je bent ook bondscoach van het Oranje E-team... waar we het zo over gaan hebben. Bondscoach, dat lijkt me wel een uh, bucketlist dingetje.
3: Een bucketlist dingetje? Nou, ja, dat zijn van die dingen waarvan je nooit denkt dat het, dat het gaat gebeuren. Maar inderdaad, ja, ik, ik zou het eerder willen definiëren... als een soort verbindende rol tussen de bond... en, uh, en de allerbeste FIFA-spelers van Nederland. En ja, daar moet je een, een stempel op plakken wat uh, een beetje lading uh, heeft... Dus inderdaad, dan, dan krijg je zo'n titel. Maar wel uh, heel bijzonder, dat Ja, zeker. Maar wat
0: ben je bescheiden, joh. Ik zou Als ik iemand mij bondscoach zou noemen, zou ik daar meteen uh, heel tof mee doen. <laughs> nou ja,
3: ik ben er ook wel trots op en ik vind het heel leuk. En ik, ik, ik vind het heel, heel mooi dat we als, als Nederland ook voorop lopen in dit soort dingen. Dus ik ben er zeker heel trots op. Alleen, ja, ik wil er wel dat verhaal bij vertellen. Ik wil wel achter de komma vertellen hoe dat zit, inderdaad.
0: Oké, duidelijk. Uh, welkom allemaal en fijn dat jullie er zijn. In deze aflevering gaan we het dus hebben over alles wat te maken heeft met de wereld van e-sports. Want wanneer het spel voetbal op straat ophoudt... gaat het verder in de woonkamer achter de spelcomputer. Uh, even heel in het kort voor de mensen die nog niet zo bekend zijn met, uh, met e sport Wat is het, Koen Weiland?
3: E-sports is voor mij uh, het, het professioneel spelen van een game. Dus op het moment dat jij... Uh, um niet meer casual op de bank, één na twee avondjes in de week... Uh, uh, gewoon game voor je lol of voor je ontspanning... Uh, na je werk of na school, wat dan ook. Maar dat het echt uh, uh, je baan begint te worden, je krijgt betaald... Dus je speelt toernooien waar waar echt dingen te winnen vallen... je verdedigt misschien wel de kleuren van een team of een land. Sponsoring komt erbij kijken, ja, dan, dan bedrijf je e-sports. Dus dat is eigenlijk precies hetzelfde verschil... als, uh, als in de voetbalwereld tussen amateurvoetbal en, uh, en profvoetbal.
0: ja. Yeah. En wij gaan het vooral hebben over het e-voetbal. Nick, wat doet de KNVB nu met het e-voetbal? Uh,
1: de KNVB doet op dit moment uh, heel veel. Er is heel veel in ontwikkeling. Ja, zoals je zelf al aangaf in je intro, zijn we een jaartje geleden begonnen met de eerste fase. En Dat was het creëren van een nieuw uh, Nederlands vlaggenschip, e-oranje. Uh, en met dat nieuwe merk, eigenlijk, en met dat nieuwe team, proberen we uh, eigenlijk het e-voetbal het e en het, het gamen, het FIFA spelen in Nederland wat meer mainstream te maken. Mm -hmm. Dus dat aan de ene kant. En aan de andere kant willen we heel graag als KNVB die jonge doelgroep proberen te vangen op een bepaalde manier. En op een bepaalde manier met het voetbal in verbinding te laten komen.
0: Ja. Ja, want is dat, dat is de reden waarom uh, KNVB daar is ingestapt.
1: Ja, in de, in de, dat is wel een van de hoofdredenen. Ja. Doordat we hebben gezien dat die jonge doelgroep, nou met het echte voetbal, dat daar in leden uitstroom, best wel wat gebeurt. Om um, allerlei verschillende redenen, maar die doelgroep de hem bespreken we 12, 24 jaar ongeveer. Ja, dat is gewoon uh, niet alleen voor de KVB, maar ook volgens mij voor heel veel andere merken en bedrijven best wel een lastige doelgroep om te vangen. Ja. Um, en wij zagen daarin een trend dat gaming en e-sports een, een, uh, ja, een positieve flow daarin aanneemt. En uh, daar hebben we over nagedacht. Wat is daarvan de rol van de KVB? Uh, wat kunnen we wel? Wat is erin verstandig? En uh, op dit moment denken we dat het verstandig is door uh, daarin in te springen en ja. op een bepaalde manier die jongens uh, aan de KVB te verbinden.
0: Maar snap je wel dat er mensen zijn die zeggen: van de KVB staat toch voor beweging. Um, dit lijkt het tegenovergestelde? De game is toch heel statisch?
1: Ja, klopt. klopt. Alleen um, het perspectief is veranderd. Dus waar je vroeger misschien had, is dat je online en offline uh, voetbal had. Ziet eigenlijk die hele jonge doelgroep ziet het als een soort van inline movement. En heb je geen offline en, uh, en, en online verschil meer? Het is gewoon voetbal is voetbal. En of je dat nou op de, op, de, op, de, op, de, op de straat doet, of op het veld, of achter je console, ja, dat maakt niet meer uit. Nee.
3: Dus als ik aan mag vullen, inderdaad. Ja. Het, is, het is meer zo dat, dat ze eigenlijk alle vormen van voetbal allemaal uitoefenen. Dus als jij nu uh, een jongen bent die van voetbal houdt, dan, dan doe je het allemaal. Dus dan ben je, je speelt met je vrienden uh, op zaterdag en, en door de week is op het veld. S'avonds speel je FIFA. En je kijkt ook nog voetbal tussendoor. Er gebeurt zoveel op verschillende vlakken en verschillende manieren... waarop je met voetbal bezig bent. Het is niet meer alleen het voetbal zelf. Je kunt nu gewoon veel meer en daar hoort dit nu ook bij. Ja.
2: Ik, ben, ik ben coach van, van het team van mijn zoon. En als je dan kijkt naar... De, hè, die gaan dan trainen door de week. Ze, ze gaan op, op zaterdag een wedstrijd spelen... En dan uiteindelijk, in de auto al, zijn ze de eerste filmpjes weer aan het kijken... over voetbal op YouTube of op 433NL of whatever. Mm -hmm. Op dat soort pagina's. En dan komen ze thuis en dan gaan ze douchen en dan gaan ze gamen. Uh, en zo gaat dat elke keer door. Dus, dus het, het is precies wat de, wat de mannen zeggen. Je, voetbal, ze leven echt voetbal. En of je nou met een console in je hand zit of op het veld bezig bent... Uh, die combinatie maakt gewoon fit. Ja. Dus, dus ook, ook psychisch fit.
0: Ja. Hoop je dan ook dat er misschien dus uh, spelers die gamen, maar die niet voetballen... dat ze op die manier verliefd worden op het voetbal en dan op het veld terechtkomen?
1: Dat zou heel mooi zijn. Ja, wij zullen nooit vanuit de KNVB intrinsiek gamen aanmoedigen... om, om jongens inderdaad van het veld weg te houden en juist naar die console te trekken. Nee, we zou juist elkaar moeten versterken. Waarbij, uh, en wat we uit onderzoek zagen, is dat de groep, groep gamers of e-voetballers... zoals ik het liever noem, die is groter dan uh, de voetballers op het echte veld... Dus daarin is nog een heel, hele grote groeimarkt te, te winnen eigenlijk ja, aan, ja. Aan, aan jonge jongens. Maar ook meiden die dus wel voetbal spelen op de console, maar niet op het fysieke veld. Dus ja, daar zit een hele mooie connectie die we hopelijk kunnen maken hiermee.
0: Snap ik. En de KNVB heeft dus, zoals je net al vertelde, nu een echt uh, i-oranje team. Jij bent bondscoach, Koen. Um, hoe ben je gevraagd? Of ben je benaderd? Of heb je gesolliciteerd? Of hoe ging dat?
3: Nou... Nah. Eigenlijk gaat zoiets best wel geleidelijk. Het was zo dat ik uh, zelf in 2016 um, bij Ajax onder contract kwam. Dat was toen echt de primeur uh, in Nederland. En alleen Wolfsburg was, was Ajax voorgegaan internationaal. Dat was de eerste club. En volgens mij Manchester City um, die toen jongens onder contract namen. En na Ajax volgden heel snel andere clubs. De e-divisie kwam tot stand. De nationale competitie tussen alle clubs die ook in de Eredivisie spelen. En toen... Ja, kwam ik Nick een keertje tegen bij, uh, uh, bij een event. En ik zat al langer met dat idee van... ja, eigenlijk zou de KNVB hier ook iets mee moeten. En eigenlijk is het pas urgent geworden. Het werd pas echt noodzakelijk toen ook de UEFA en de FIFA... eigenlijk bij alle nationale bonden uh, letterlijk lieten weten van... luister, die internationale toernooien uh, op e-sports vlak... met die game FIFA, die gaan alleen maar toenemen. Dus zorg als bond dat je dat goed voor elkaar hebt. En ja. toen was het eigenlijk één en één is twee. Van oké, okay, we moeten nu inderdaad zorgen dat we dit goed organiseren. Want... Als we daar als Nederland dan aan meedoen... Nederland is een gigantisch voetballand. Uh, en, moet, en, en ook heel goed in FIFA altijd. Ja, dan moeten we zorgen dat, we, dat we de jongens goed, goed uh, helpen daarmee. Ja. En dat we het goed gaan doen.
0: Nap ik. En wat is jouw rol precies als bondscoach?
3: Ja, nou wat ik zeg. Ik denk ik denk echt een verbindende rol tussen, tussen de bond en de spelers. Ik, ja, ik, uh, ik speel zelf echt al... Tenminste, ik heb competitief gespeeld vanaf 2010. ja. Toen ik begon net dat online gamen een beetje... dan kon je net twee jaar of zo echt online FIFA spelen... tegen iedereen op de wereld. Dus ik weet wel heel goed waar je als speler behoefte aan hebt. En um, zo kan ik denk ik ja, bij beide kanten heel erg meedenken. van Oké, okay, welke kant moeten we op welke keuzes moeten we maken? Wat hebben die jongens nog nodig? Of, of wat moeten we als bond willen? Ik denk dat dat uh, eigenlijk uiteindelijk de meest overkoepelende taak ja, is. Maar het is
0: niet zo dat als er wedstrijden worden gespeeld... dat jij aan het coachen bent.
3: Nee, dat, dat is inderdaad wel een verschil. Kijk, Ik hoef de jongens sowieso niet te vertellen hoe ze dit spel moeten spelen. Nee. Bovendien zijn ze al met een team van de beste spelers op dit moment... en zij kunnen elkaar heel goed coachen. Het zit hem bijna nog meer dan in een stukje, een stukje mentaal vlak... Um, en zorgen dat we wel een, een team bij elkaar hebben van jongens die het elkaar ook gunnen en elkaar helpen. Dus ja. daar, daar wel een beetje een managende rol in. Maar ik hoef ze niet te vertellen op welke knop ze moeten drukken. En, nee nee. nee. Zal we, ik zou even willen toevoegen. Want Koen heeft wel
1: een
2: hele unieke rol als bondscoach, vind ik. Ik denk dat er weinig bondscoaches zijn... Die en een team motiveren en een team selecteren. En uiteindelijk op een dag dat er gespeeld wordt, ook het commentaar op tv en uh, online doen. Dus uh, ik vind uh, Koen is inderdaad heel bescheiden. Maar hij, hij is echt een multitasker. En uh, het is ook heel, hij, het, zijn enthousiasme helpt ook enorm, denk ik in het populaar, populairder maken van, van e-sports. Ja,
0: ja, ja, goed dat je dit aanvult, Mark. Ja. En um, heb jij niet dat je, je handen af en toe jeuken? Want jij bent natuurlijk zo goed dat als er dan daar gespeeld wordt, dat je denkt. Geef mij die console even en laat mij het even doen.
3: Enerzijds wel, maar ik moet wel zeggen, uh, vergis je niet in hoeveel beter die jongens nu al zijn dan ik. En dat is eigenlijk al, al best wel wat jaren aan de gang. Ik ben 29 en je... Dat uh, is beter dan jij? Uh, veel. Kijk, dat, dat zou ook niet goed zijn als een 29-jarige nog steeds beter zou zijn dan de, de 15, 16, 17-jarige jongens die hier hun topprioriteit van hebben gemaakt. Dat, dat zou niet goed zijn. Ik doe veel te veel... Ik vind dat moeilijk om te begrijpen, omdat je het hebt over een leeftijd... maar je zit toch stil, zeg maar. Dus het, je wordt toch steeds beter naarmate ja, je ouder wordt. Het, sowieso komt er elk jaar een nieuwe game uit met ja. toch weer andere details. Oké. Okay. Je moet tegen de allerbeste, dat is met elke sport zo... maar je moet tegen de allerbeste spelers jezelf blijven uitdagen... en daar weer van leren om de allerbeste te zijn. Als, als een toptenniser uh, twee weken uh, niet tennist... Dan, ja, dan kun je ook niet meer van hem verwachten. Nee, dat, dat snap die, ik. Uh, Oké. Okay. Dat werkt hier ook wel een beetje zo. Die jongens die spelen dag in dag uit tegen de allerbeste van de wereld. Dus die hebben zoveel automatisme. Die zijn zo creatief op de belangrijke momenten. Ja, als ik tien keer tegen die jongens speel die nu uh, bij Ioranje zitten dan, dan verlies ik er minimaal negen.
0: Kan jij mij uh, het team even voorstellen? Wie, wie zijn het en uh, waar
3: komen ze vandaan? Ja, we hebben nu drie jongens mm -hmm. voor, uh, voor de aankomende Interlandperiode eigenlijk... Het is niet zo dat die jongens nou uh, minimaal een jaar of twee jaar uh, voor e uitkomen. Vorig jaar hadden we Levi, Levi en Ali. Daarmee gingen we naar het WK. Uh, dat WK werd gecanceld. Nu hebben we Nick Den Hamer van FC Groningen. Uh, speelt al best wel wat jaren in de top van, uh, van de Nederlandse competitie ook. Dani Visser, die zit bij Team Guddit en komt uit voor AZ in de, in de nationale competitie. Ook een keer de E-divisie gewonnen. Heel knap, heel jonge leeftijd. En we hebben Colin Dekkers, uh, dat is denk ik de jongste van de drie zelfs. Die... Hoe jong hebben we het over? Uh, hij is uh, 18-19. Dat hoef je niet exact te zeggen. Hij uh, is 22. Oh ja. 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 Colin Dekkers komt voor Feyenoord uit. Dus uh, ja, gemeleerd gezelschap. Drie jongens. Ja, op die, ja, we mogen maar drie jongens uh, meenemen naar dit soort officiële events.
0: Oké, okay. dus dat, uh, is dat, zijn er dan verschillende uh, teams met meerdere jongens? Of is dat gewoon per land? Heeft iedereen maar twee jongens?
3: Ja, drie dus. Ja drie. Drie. ja, drie. Maar inderdaad, we spelen uh, continu 2 tegen 2. Ja, je speelt 2 tegen 2. Ja, twee. Twee. Ja, klopt, ja. Dat, dat, dat klopt. Dus er zitten er dan uh, altijd eentje naast. Je zit toe te kijken. Dat, dat zijn niet dingen die wij hebben bedacht. Dat komt echt vanuit, uh, vanuit de FIFA, vanuit uh, de ontwikkelaars van de game en deze toernooien. Maar die is gewoon wissel. Of uh, wat doet hij daar? Ja, ja, je moet je voorstellen. We zitten met acht landen in een, uh, in een groep. Um, en ja, het kan altijd zijn dat je, dat je gaat rouleren. Dat als het, als het gewoon echt niet loopt of iemand. Uh, ja, zit er doorheen of kan de druk niet aan, ik zeg maar wat. dat je inderdaad oh ja. de ander daar neerzet. Ja. ja, dat soort dingen gebeuren hier ook. Sure. ja. Ja.
0: Wat handig. Ja. Oké. Okay. Um, ja, de beste e-voetballers van Nederland hebben natuurlijk de beste trainings- en wedstrijdfaciliteiten nodig. En daar is de KNVB in samenwerking met de KPN de afgelopen periode heel druk mee bezig geweest. Het e-oranje team mag sinds een aantal weken de KNVB-campus in Zeist ook als hun thuisbasis beschouwen. Namelijk in de KPN e-room. En daar gaan we nu even naar kijken en naar luisteren.
3: Dit is die nieuwe KPN e-room. Dus Dani Visser, Colin Dekkers. Ja, jongens, wat een pareltje is dit zeg! Kijk dan hoe deze ruimte
0: eruit ziet. Ja, voor degenen die dit niet konden zien, euh, Nick, wat, wat zagen we hier precies?
1: Ja, we zagen een, een, een kleine indruk van hoe de KPN Room op dit moment is. Met de internationals die aan het spelen en aan het voorbereiden waren. Nee, ja, een, een, een unieke ruimte waarin we de topfaciliteiten bieden voor zowel de spelers... om ja, hun, hun wedstrijden te kunnen spelen en daarnaast te kunnen trainen. Maar ook ja, een, een topuitrusting voor ons als kvb zijnde, als Ioranje zijnde... om ook een mooie productie neer te leggen als het gaat om het uitzenden van de, van de wedstrijden.
0: Ja, want uh, Mark Verstegen van, uh, van KPN, um, dit is jouw kindje een beetje. Maar vertel yeah. eens even wat we hier allemaal kunnen vinden in die boom.
2: Ja, nou weet je, het, wij waren al betrokken, we zitten hier nu in de ruimte waar ook de varruimte is, uh, waar de locatie van de varruimte is. En we, we hebben het nu over een gebouw hier vlak naast. Waar dan de KPN I-roomer volgens mij net zo schittert als hier de, de varruimte. Uh, een plek, uh, nou ja, wat Nick zegt, waar, uh, waar, waar echt de uh, absolute toptechnologie uh, bij elkaar komt. Uh, met de geweldige ledschermen, met extreem goed geluid. Uh, hele goede camera's die op afstand te regisseren zijn. Natuurlijk, en dat is misschien wel het belangrijkste voor KPN... de, de nou, meest betrouwbare en snelle glasvezelverbinding. Want met oh ja. glasvezel... Came uh, je gewoon beter. Dat is, uh, dat is beter dan met kabel, omdat je met glasvezel zowel in de up als in de download een vergelijkbare snelheid hebt. En dus ja. geen vertraging in je verbinding. Uh, en voor, de, voor IORANJE hebben we daar een aparte glasvezelkabel voor aangelegd. Dus daar zitten zij alleen op. Uh, en, nou, dat is dus op zich al uniek. Uh, dus daar zal het niet aan liggen aan de verbinding. Nee. Um, nou, en voor de rest is het gewoon, ja, past het bij ons, bij KPN, in, het, uh, in ons totale voetbalsponsorship. We zijn hoofdsponsor van de Eredivisie en we zijn uh, partner van de KNVB. En eigenlijk hebben we dat nu doorgetrokken... als hoofdsponsor van de KPN-I-divisie, wat dan onder de Eredivisie hangt... en partner van I. Oranje en, en, en het uh, amateurprogramma... waar Nick misschien zo nog iets meer over gaat vertellen. En dat past voor KPN heel mooi in dit totale voetbalsponsorship. Want wij willen altijd graag met onze technologie... met onze snelle verbindingen zorgen dat we mensen kunnen verbinden en dat kan ja. Uh, ja, met die KPN iRoom e room kan dat uh, heel, heel erg goed.
0: Ja, snap ik. En uh, de KPN e-room die heet eigenlijk uh, Welcome to the Jungle, toch?
2: Ja nou ja, ja, nou ja, ga er maar eens kijken. We, moeten we gaan er st zeker straks even naartoe... en ik zal ook de luisteraars en de kijkers uh, uitnodigen... als je een keer de mogelijkheid hebt, kom maar kijken. Uh, er je brengt letterlijk het bos, het gebouw in. Hè. dus We zitten hier midden in het uh, bos van, uh, van de KVB Campus in Zeist. We brengen de natuur, brengen we die ruimte in. En daar vandaan gaan we eigenlijk van, van de natuur in, in de technologie over. Uh, er is een zes meter breed ledscherm waar letterlijk de leeuwen overheen lopen. Oh, waar je alles op kunt projecteren. Ja. Waar, uh, waar Koen, ik zou maar zeggen, wedstrijden kan analyseren met zijn spelers. Maar waar je ook uh, gewoon dagen kunt organiseren om zelf uh, bij, bijeenkomsten uh, te houden uh, onder de regie van, uh, van uh, nummer 11 hier. Uh, dus ja, als je het hebt over innovatie
3: in sport... dan is dat een plek waar het gebeurt.
0: Ja. Koen, hoe belangrijk is zo'n plek uh, om te hebben voor, voor spelers?
3: Heel belangrijk. Eigenlijk precies om de redenen die, die al genoemd zijn. Uh, dat die jongens zonder, uh, zonder afleiding en zonder gedachten... dat er dingen niet goed geregeld zijn, daar kunnen spelen. Ja. En wat Nick ook aangaf, je wil gewoon... Om dit, dit goed neer te zetten en om het goed te tonen aan het, het publiek... en dit allemaal nog populairder te laten worden... wil je gewoon een topproductie draaien. En nu was het elke keer een beetje behelpt met tijdelijke ruimtes. Kijk, ja, wat uh, je dat al, Hoe deden jullie dat voordat de e was? Ja, dan, dan, dan werd er elke keer een tijdelijke ruimte opgetuigd... ergens in een ruimte die er eigenlijk niet voor bedoeld was. Ah. <laughs> ja. Iedereen kwaad?
1: Nou ja, nee, we zaten op het uh, trainingscentrum daarnaast. Hadden we gewoon, ja, dan had je gewoon de huur. Tenminste, je betaalde per dat we een organisatie hadden... een evenement hadden en een productie. Hadden. Ja, ja. betaalde je gewoon per uh, moment betaalde je de, de fee aan de campus om daar te mogen spelen, maar ook om het mogen livestreamen. Dus die kwamen de partijen met wie we dat samen doen, die kwamen iedere keer kwamen ze alles optuigen en weer afbreken. Oh, ja. En, ja, het is gewoon heel efficiënt uh, en logisch ook dat wij nu als I Oranje, net als alle andere vlaggenschepen, hier gewoon in zij trainen en spelen.
0: Ja, maar het is dus gloedje nieuw. Dus jullie hebben nog niet echt vaak kunnen spelen erin, of, of, of wel?
3: Nee, nog niet ja, wanneer hebben we hem geopend? Uh, een maandje geleden. Ja? Eén keer, één keer tegen Noorwegen.
1: Ja.
0: En um, is het uh, ook uh, voor een publiek sport, kan je ook uh, ja. kijken? Ja, we hebben dat is wel leuk. We hebben een beperkte
2: mogelijkheid om gasten uit te nodigen om te komen kijken. En, uh, buiten de Iroom is een plek waar ook zo'n groot ledscherm is gebouwd. Waar, waar we letterlijk een soort nou ja, tribunetje kunnen maken of een aantal plekken, waar ja, iets van 50 gasten letterlijk naar die oh. uh, land kunnen komen kijken. Dus ja. dan gaan we ook zorgen dat als het allemaal weer mag. Want we zitten natuurlijk met allerlei beperkingen op dit moment ja. vanwege corona. Maar daar kunnen we natuurlijk heel gericht kunnen we daar mensen gaan uitnodigen... om te komen kijken naar de prestaties van het team van Koen.
0: Dat is natuurlijk wel echt leuk. Ja, voor jullie is e-voetbal natuurlijk gesneden koek... maar voor veel mensen is dit nog onbekend terrein. Zo ook voor assistent scheidsrechter Franca Overtoom. Zij heeft een vraag voor jullie. Hoi heren, mijn naam is Franca Overtoom. Jullie kennen me misschien wel als assistent scheidsrechter in de Eredivisie. Ik heb twee vragen voor jullie. Vraag één... Hoe is de spelverdeling in e-voetbal? En twee, wordt er ook gebruik gemaakt van de VAR? Koen, Koen uh, hier ben ik ook benieuwd naar. Vraag één eerst, spelverdeling.
3: Ja, hoe, hoe bedoelt die vraag precies? Hoe is de spelverdeling?
0: Um, ik denk wie uh, bijvoorbeeld via, via drie, voorhoeden. vier ja. twee? Heb. Nee, maar je bent maar met twee. Wie, wie doet de, wie doet de ja, aanval? op die
3: manier. De... Oké, okay, tussen die twee jongens. Nou ja, het, het gaat gewoon om een heel goede uh, communicatie onderling eigenlijk. Kijk, dat is net een beetje met tennis... Je kunt de twee beste individuen bij elkaar zetten... maar het is geen garantie dat dat een goed duo vormt samen. Nee. Al die jongens hebben een eigen speelstijl. De een speelt inderdaad 4-1-2-2, smal. Dan speelt 4-3-3, dan speelt 3-5-2. Dus ja, die jongens die zullen uh, met elkaar heel goed moeten gaan praten. Van wat, wat verwachten we? Net als in het veld. Daar is het met elf man, uh, met voetbal. Ja. Maar ja hier ook. Van wat, wat is ons doel? Wat is ons plan? Hoe gaan we aanvallen? Hoe komen we tot onze kansen? Wat doen we met verdedigen? Ja. Dus dat doen ze gewoon echt samen. Het is, het is niet heel erg zo dat de een een andere rol heeft dan, dan de ander. Nee. Misschien okay. daarop op
1: toevoegend wel vanuit andere beredenatie... van de spelverdeling is hoe het werkt bij een interland. Dat is ook misschien wel goed voor de perceptie. Het is niet dat wij een, uh, één wedstrijd spelen op een wedstrijddag. Ja. Een interland, een e-friendly bijvoorbeeld tegen Noorwegen... dat zijn altijd nou, minimaal uh, vier wedstrijden... tot maximaal soms wel acht wedstrijden. Oh, dat ja. net hoe, je dat, uh, hoe die organisatie dus zit en zometeen bij de FIFA play-ins die we gaan spelen, uh, nou ja, in januari, maar ook zometeen al. Ik weet niet wanneer dit wordt uitgezonden, maar <laughs> snel, <laughs> snel. Maar in ieder geval we spelen binnenkort FIFA play-ins en daar spelen we dus uh, in twee dagen spelen we eigenlijk uh, acht interlands. Oh, dus ja, dat, zijn, dus dat is een hele en andere... En die duren ook niet echt 90 verspreken. minuten, hè? Die nee, dat horen nee. ook al aan. En, oh, ja, het nee, al. het is ongeveer 20 tot 25 minuten per wedstrijd. Maar die speel je dan twee keer. Je hebt een heen- en een uitwedstrijd. En dat is dan één land. Dus je moet minimaal een uur uittrekken voor één interland. En dan uh, ja, spelen we er dus donderdag en vrijdag spelen we er uh, nou ja, dus, dus vier en, en, en drie. Dus zo zit, zitten die evenementen ja, ja. een beetje in elkaar. Ja.
2: We, weet je wat ook leuk is waar we mee bezig zijn? Dat is om een... Pro-M-team samen te gaan stellen. Of een Pro-M-evenement, waarbij spelers uit de Eredivisie, die spelen natuurlijk ook allemaal FIFA. Er mm -hmm. zijn hele goede Eredivisie-voetballers die ook heel goed FIFA kunnen spelen. Noem maar eens een paar. Nou, ja, ik, weet, ik weet bijvoorbeeld van Guus Steel, die Kuchu van Feyenoord. Nou, jij kent er vast nog wel een paar opnoemen die echt goed zijn. Volgens mij ook de licht, weet je, was volgens mij ook een... Uh, er, zijn, er zijn heel veel... Uh, die jongens spelen het eigenlijk allemaal. Dus als je nou, zou ik maar zeggen, e-oranje spelers samenbrengt met, met die echte voetballers. en die laat je ook in teams tegen elkaar spelen. dan, dan verbind je die doelgroepen nog meer aan elkaar. En ja. dat willen we ook vanuit de e-room gaan, uh, gaan uitzenden. Dit klinkt top. Uh, ja, en dan heb je zo gewoon een hele dag die gasten binnen. en die gaan dan tegen elkaar allemaal
3: challenges spelen. Dat is natuurlijk alleen maar leuk. Superleuk, ja.
0: ja. We gaan nog even terug naar vraag 2 van Franca. Ja, uh, Heel goed. de VAR. Oh ja. Ja. ja, goeie. Hoe zit dat, Koen?
3: Ja, het is natuurlijk een videogame. Dus... In principe is die hele game één grote vaart. Het is ja. niet zo dat de uh, beslissing van een scheidsrechter daar een menselijke beslissing is, waar dan nog naar gekeken <laughs> moet worden. Maar dat komt, want,
0: je... uh, ik, stel dat iemand uh, doet een overtreding dan ja. zegt die game vanzelf al van dit mag niet.
3: Ja, precies. Dus je weet okay. eigenlijk als speler ook al vrijwel gelijk... op het moment dat het contact zichtbaar is... weet je eigenlijk zelf ook al wel of het, of het een overtreding gaat zijn of niet.
1: Ja, maar snap. ook daar zit er wel weer een tweedeling in. Want je hebt inderdaad de game, waar gewoon een virtuele scheidsrechter actief is. Maar op evenementen en toernooien die wij spelen... zit er altijd ook een stukje moderatie, wat je ook als scheidsrechter kunt zien. Ja. Dus dat zijn gewoon de evenementhost en de scheidsrechters die daar staan. Dat stelde wordt... Wat wel eens kan gebeuren, is dat iemand zo gefrustreerd is... dat hij uit reactie de, de game gewoon kwit en leeft. Wat gebeurt er dan? Dan is de wedstrijd <laughs> afgelopen. Ja. Daar moeten wel bepaalde regels voor zijn en iemand die daarop toeziet... Dus je hebt bij evenementen wel nou ja, moderators ja. en ja, dat gewoon uh, ah, ja. Dat
2: die controles door de ruimte vliegen.
1: Ja. Ja, dat, ja. Nee. Mag dat? Nee.
0: Niet gooien met je controles? Oké. Nog even over Franca, want zij is de eerste vrouwelijke scheidsrechter uh, in de Eredivisie Mannen. Ja. Uh, we zijn natuurlijk trots op haar. Ja. Um, hoe zit het met de vrouwen in, uh, in het e-sport? In de e-sport?
1: Ja, ze, ze zijn er. Dus dat, dat is heel fijn. En uh, ja, waarschijnlijk lijkt het wel, een, uh, of is het gewoon ook qua fysiek... heb je gelijke, uh, nou ja, gelijke mogelijkheden, ja. als je het zo, zo bekijkt. Uh, alleen wil het feit gewoon dat in ieder geval op competitief niveau... dus echt het, het topsportniveau, wat, wat we met I e Oranje uh, pretenderen te doen... Ja, dat, daar liggen de verschillen gewoon te veel uit elkaar. Dus er ja. zijn op dit moment geen Nederlandse meiden of vrouwen... die in aanmerking komen uh, voor i-oranje, Maar ze zijn zeker op het amateurniveau en ook op influence niveau. Dus er zijn genoeg meiden die het leuk vinden om FIFA te spelen en daar ook uh, communicatie omheen maken en, en, en filmpjes en streamen. En. Dus het, het bestaat wel. Ze zijn er gelukkig. Ja. Uh, en we vergeten ze zeker niet. Nee. Maar uh, nee, op topsportniveau is het, uh, is het ermee.
0: Maar de interesse is er gewoon minder van.
1: Vrouwen. Dat denk ik. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan waarom dat zo is en waarom die verschillende zijn. Maar dat vermoeden zou kunnen zijn dat inderdaad het interesse voor de FIFA game minder bij vrouwen is dan bij
0: mannen. Ja, en Koen even voor mijn idee, um, de grote voetballanden zijn in het echt natuurlijk uh, Duitsland, Frankrijk, je ken ze allemaal wel. Is dat in het uh, e-voetbal ook zo?
3: Ja, min of meer wel. Ik denk daar noem je wel echt eigenlijk de beste, beste landen van Europa. Nederland hoort daar zeker bij, maar Frankrijk, Duitsland, Engeland in mijn ogen en toch ook wel de Scandinavische landen, dat zijn in Europa wel, wel de landen.
0: Oh ja, ja. En uh, is het met Duitsland, ik zei het net in mijn intro al... is het ja. met Duitsland ook zo dat hij op het laatste moment uh, nog even scoort?
3: Nee, niet direct. Nee, nee? Niet direct. nee.
0: nee dat zou wel echt grappig zijn. <lacht> um, uh, is het reëel, Mark, uh, dat in de toekomst uh, andere landen... ook zo'n uh, KPN-room gaan krijgen? Ja, ja, ik begreep maar, dat uh, weet
2: Nick misschien meer... maar dat er een aantal voetbalbonden zijn... die wel uh, ge zeer geïnteresseerd zijn om hier te komen kijken. Dat gebeurde met de varruimte in het verleden ook... Uh, ja, de KVB is echt innovatief in dit soort uh, dingen. Um, en die KPNI-room heeft. Nou ja, in, in feite is dus, ligt dat natuurlijk een soort draaiboek voor andere landen om zo'nzelfde ruimte in te richten. We speelden de eerste oefenwedstrijd tegen Noorwegen. En die hadden dus letterlijk, wat, uh, wat Nick en Koen net zeiden: zo'n ruimte zelf even zo ingericht. Yeah. Ja, je ziet wel het verschil van uh, ook voor die voor die spelers natuurlijk zelf hè. Dus als de faciliteiten goed zijn en je je hebt gewoon de, de beste spullen, ja, dan ligt het in ieder geval daar niet aan. Dus dan win je ook gewoon eh, als je dan goed je best doet, dan kan je ook die wedstrijden winnen.
0: Ja. ja en, en dus Nick, ik, ja. ja. Maar je snapt natuurlijk wel dat als je ze dan uh, dat laat zien, dat ze natuurlijk onze eigen glazen ingooien dan toch? Dan uh, worden zij natuurlijk ook beter.
1: Ja, ja, misschien wel. Maar uh, ja. Het gaat wat dat betreft. En zover zo zijn we uh, ja, nog niet in, in e-voetbal als gewoon het brede begrip. Weet je, wat dat betreft mag de, de game wat ik in het begin zei... en het spelen ervan en het op topsportniveau bedrijven... wat mij betreft wel wat meer mainstream worden. En uh, zijn we er nu nog allemaal om elkaar juist niet uh, de Precies. tent uit te vechten... maar juist met elkaar te proberen ja. te zorgen dat het echt een, een product wordt... wat we als voetbal zijn en voetballandschap gaan omarmen.
0: Snap ik. Dit zegt gewoon vooral wat over mij dat ik dit zeg eigenlijk. <laughs> ja. Uh, tot slot, Nick. Op wat voor manier is de KNVB nu bezig met uh, e-voetbal in de toekomst?
1: Nou, in de toekomst is het, uh, is het zo dat wij met uh, na, fase 1, wat i e oranje was... en echt het uh, competitive deel... nu ook heel graag uh, de amateur-doelgroep uh, willen, willen benaderen en willen bereiken. Dus uh, ja, je kunt je voorstellen dat er uh, heel weinig mensen zijn... die in aanmerking komen voor i e oranje Maar er is een hele grote groep, ongeveer 1,2, 1,5 miljoen FIFA-spelers in Nederland... die gewoon de game spelen omdat ze het leuk vinden... Yeah. Ja, en als KNVB uh, zit, zit competities organiseren in, bij ons in DNA. Dus uh, ja, een logisch een-tweetje zou zijn dat wij als KNVB gaan proberen... om die amateurtak uh, op een bepaalde manier vorm te geven. Dus wat we uh, ja, gaan doen zometeen in december, of nu eind, de, eind dit jaar... is het lanceren van een eigen amateurplatform... waarop we uh, ja, dus gaan pretenderen die amateurcompetitie te organiseren... en dat in eigen regio's op ieder eigen niveau gelijk houden... zodat ja, jongens, meiden uh, van verschillende leeftijden... maar hetzelfde niveau tegen elkaar kunnen uitkomen ja, ja. in regiocompetitietjes... wat ja. allemaal online begint. En waarin we daarna ook weer heel mooi die transitie kunnen maken... naar de amateurverenigingen... door lokaal verschillende FIFA-toernooitjes te organiseren... en juist die FIFA-speler naar de club toe te brengen... om daar en FIFA te spelen, maar ook misschien het fysieke voetbal te bedrijven.
0: Ja, nou, als dat uh, nieuwe platform er komt... dan moeten we misschien daar wel even een heel nieuwe podcast uh, ja, aan, uh, aan wijden.
1: 21 december. Oh, oké. Jantje.gg. Jantje.gg. We komen
0: we op terug. Want ja. we zijn alweer aan het einde van de tweede aflevering van nummer 11. Vanaf de KNVB Campus in Zeist. Bedankt voor je vragen, Frank Overtoom En Nick, Koen en Mark, bedankt voor jullie komst. Uh, Koen, tot slot, waar kunnen we de voetbalwedstrijden van uh, het E-team volgen? Op Twitch. Twitch.
3: Twitch.tv slash ioranje.
0: Oké, okay, gaan we doen. Um, ja, we zijn aan het einde gekomen. Bedankt allemaal. Bedankt ook voor het luisteren. Abonneer je nu op deze podcast via je favoriete podcast-app... zoals Spotify, Stitcher of Deezer. En luister je via Apple Podcasts... dan stellen we het ook op prijs als je even een recensie achterlaat. Bedankt voor het luisteren. En in ieder geval tot de volgende.